0: Hoje é sexta-feira, 23 de fevereiro. Exploração sexual de menores, extrema-direita e fake news. O que está acontecendo em Marajó? Em depoimento à Polícia Federal, Bolsonaro fica em silêncio, mas Valdemar e Anderson Torres respondem às perguntas. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia, tá no ar. Mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso pode ser acompanhado ao vivo aqui pelas redes do Ópera, pela Ninja e pelas minhas redes, mas pode também ser acompanhado depois pelo YouTube ou também no formato podcast. Que dia hein, pessoal? Eu tinha vários assuntos para conversar com vocês, queria falar um pouco sobre a posse de Flávio Dino, que ontem movimentou a República numa celebração, a sua ascensão ao Supremo Tribunal Federal, ministro que tem uma trajetória de compromisso com a democracia, com a justiça social. Então, né, Brasília ontem ficou assim, girou em torno da posse de Flávio Dino, mas nós decidimos fazer um expresso dedicado ao tema que tem ocupado as redes sociais. Que tema é esse, pessoal? Esse tema é Marajó. Por quê? Porque vocês devem ter visto nos últimos dias circulando nas redes uma campanha muito intensa que se chama Salvem o Marajó, uma campanha relacionada a um tema seríssimo, muito caro para mim e para todos nós que somos militantes dos direitos humanos, que é o tema da exploração sexual de crianças. Bom, é importante a gente refletir como premissa da nossa conversa, hoje a nossa conversa é sobre um assunto muito triste, muito sério, e que tem uma uma proporção muito grande, ou seja, é importante a gente pensar que a violência sexual contra menores acontece em todo o Brasil. Todas as crianças brasileiras precisam ser protegidas. Mas, a despeito dessa realidade, que é uma realidade construída pela situação de desigualdade que o nosso povo ainda vive, por sistemas de proteção públicos ainda limitados, por carência de políticas públicas, muitas vezes que consigam alcançar o país inteiro, mas diante dessa realidade, que é uma realidade nacional, que é uma realidade de horror, que é uma realidade combatida por todos nós que defendemos, por exemplo, que esses temas os, os e os sistemas de proteção de crianças passem pelas instituições de ensino, porque nós sabemos que 89% dos estupros de crianças acontecem dentro de casa e que em 71% dos casos os seus agressores são parentes ou pessoas conhecidas. Em 21% deles, vejam bem, gente, dos 100% de crianças que são violentadas no nosso país, 71% são violentadas por parente, 21% por um amigo da família e apenas em 1% dos casos é uma pessoa estranha a família. Então, essa é uma realidade que nos assombra e que nós precisamos, sim, enfrentar de frente. Cada vez que o tema da violência sexual contra menores aparece, nós precisamos falar sobre a necessidade de proteção de políticas públicas para essas crianças. Nós precisamos falar sobre exploração sexual de menores, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é isso que está acontecendo no caso da Ilha de Marajó. A ilha de Marajó e toda aquela região amazônica é uma espécie de obsessão de setores evangélicos do nosso país, que tratam esse espaço, o espaço da ilha de Marajó, um espaço pouco acessível à maior parte da população brasileira, tratam esse espaço como um espaço a ser colonizado, evangelizado, tal qual há séculos atrás já aconteceu no nosso país. Vamos falar, então, hoje sobre isso que acontece na Ilha de Marajó. O nosso programa não é um programa sobre exploração sexual de menores apenas, mas sobre a maneira como a Ilha de Marajó se tornou o assunto mais importante das redes sociais e das conversas dos brasileiros no dia de ontem. Bom, o que acontece, gente? Primeiro, eu quero explicar para vocês onde fica a Ilha de Marajó. A ilha de Marajó é um lugar de uma beleza natural tremenda, uma ilha costeira situada numa região de proteção ambiental do arquipélago do Marajó, no maravilhoso, belíssimo estado do Pará. Bom, como esse tema veio, viralizou nas redes, mobilizando diversos artistas? Bom, esse assunto veio à tona após a cantora Ayamé entoar a música autoral Evangelho de Fariseus no último dia 15, na semifinal do programa Don Reality. O que que é esse programa Don Reality? Atenção, é bom vocês prestarem atenção nesses detalhes, porque existe um universo na internet que dialoga com um conjunto grande de brasileiras e brasileiros que simplesmente não fazem sequer parte do cotidiano, da rotina ou do conhecimento dos setores progressistas. Esse programa Don Reality é uma competição musical Exclusiva para artistas do universo gospel e é transmitida no YouTube. Ok? Estão acompanhando? Bom dia, Matheus, boa viagem, te cuida na estrada, te protege, que a gente precisa dos nossos protegidos. Bom, então ela foi lá, a cantora Ayame, e cantou nesse programa que se chama Don Reality. Depois disso, o que acontece? A letra dessa música que Ayame cantou no Don Reality. Uh, é, é uma letra que faz citação direta a Marajó. Depois da apresentação, quando ela terminou, então, de cantar, a cantora afirmou que as crianças de 6 e 7 anos daquela região saem numa canoa e se prostituem no barco por cinco reais. E aproveitou para criticar uma suposta apatia da população brasileira diante dessa calamidade pública. A partir daí, gente, a partir daí, o tema de Marajó passou a ser alvo de um conjunto de ações que eu vou destrinchar com vocês aqui hoje. Primeiro, eu quero apresentar a cantora Iamê para vocês. A cantora Iamê tem e circula, né? ela própria faz circular uma imagem dela nas redes com um pastor chamado Lucas Ayashi. Quem é Lucas Ayashi que está nessa foto aqui com Ayamê? Pode colocar fotos aí, Igor. Lucas Aimashi é um dos líderes da Zion Church. A Zion Church é uma igreja conhecida por recolher doações, ó, tá aqui ela com ele, por recolher doações para missões de evangelização. Ou seja, essas missões de evangelização que acontecem hoje, sobretudo no Norte e no Centro-Oeste brasileiro, as missões dessa igreja. Bom... Um dos fundadores da Zion Church, né? Esses fundadores transformaram as igrejas em franquias milionárias, gente. E cresceram muito no último período. Eles têm uma relação muito próxima com quem? Adivinhem. Com a ministra Damares. A gente tem essa foto também deles com a Damares para mostrar para vocês. Eles, inclusive, receberam homenagem, né? Uma medalha especial da Damares pelo trabalho do Estão vendo? Estão acompanhando? Bom, esse foi um evento, olha olha só, além deles receberem nesse evento a medalha, adivinhem, gente, o que aconteceu? Essa foi a igreja, numa missão dessa dessa igreja, de uma franquia dessa igreja, foi onde quem, Jair Bolsonaro, se converteu para Cristo, ou seja, A conversão de Bolsonaro se deu no ambiente dessa igreja. Vocês estão acompanhando? A gente tem aqui uma música cantada num festival, num The Voice Gospel, né? A gente tem uma música cantada, a gente tem a relação dessa cantora com o líder dessa igreja, a gente olha a relação do líder dessa igreja com o Damares e com o próprio Bolsonaro. Bom, lá atrás, vocês lembram do projeto Abraço e Marajó? Esse é um projeto que a Damares lançou lá atrás. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. Mas o projeto Abraço e Marajó tem relações com a Zion Church desde o início. A Damares sempre menciona os jovens da igreja que cuidam da ilha e que ajudam, portanto, no projeto Abraço e Marajó, que é um projeto lançado por ela. Vou mostrar essa imagem da Damares falando sobre eles, Igor? Achou a imagem? É o meu gole de café, né, gente, a imagem? Acho que está aqui. Não, 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 Igor. Pode tirar que isso é lá na frente. Deixa então, vamos lá. Bom, vocês... vou explicando, já que a gente não achou essa imagem, vamos lá. Vamos falar sobre esse projeto Abraço e Marajó. Está aqui, ó. Aqui é a Damares falando sobre os voluntários. Tudo aqui a gente fala e apresenta as comprovações para que vocês entendam o fio da narrativa e a maneira como isso ocupou o imaginário dos brasileiros no dia de ontem. E foi um assunto. dominante, predominante nas redes sociais. Obrigada, Igor. Pode tirar esse. Esse projeto Abraço e Marajó, gente, foi um projeto criado pela Damares em 2019. Esse projeto foi alvo de diversas denúncias. Por quê? Porque ao invés de criar políticas públicas para acabar com a violência sexual contra as crianças, ele funcionava, sobretudo, a partir da entrega de cestas básicas. A gente tem as imagens disso também. Entre as denúncias feitas pela população ribeirinha e pela população quilombola, está né, a ideia de que faltou participação popular na construção do programa, que não tinha nenhum tipo de transparência, que havia, atenção, vejam como eles todos estão conectados, como havia conflito de interesses na execução, porque os ruralistas e os latifundiários participavam da execução do programa. Também havia denúncia de que houve omissão Negligência e imperícia com as violências às quais as comunidades tradicionais eram submetidas e, claro, não poderia deixar de ser, o uso político do programa como um palanque eleitoral antecipado. É por isso, gente, que a auditoria da Controladoria Geral da União analisou 12 das 133 ações do programa Abraço Marajó e identificou atraso nas obras. Falta de transparências e prejuízos a comunidades tradicionais. Vamos botar essa imagens aí, Igor? Não, você também não. Hoje o Zé está bagunçado. Pode. Tá, tá lá no. Não, tá. Vamos, vou pedir para a Luísa ajudar o Zé a organizar as imagens, porque está todo indo para frente. Estão correndo, estão querendo que eu chegue lá no final do programa, galera. Aí não vai dar. Olha só. Então, a CGU. Disse que que as ações do Abraço e o Marajó causavam prejuízo prejuízo às comunidades tradicionais. Bom, está aqui, ó. Estão vendo aqui a matéria do Estadão, nada suspeito, Estadão. Em síntese, a pasta prometeu educação, segurança e infraestrutura, que é a pasta que a gente se refere ao Ministério de Direitos Humanos, comandado por Damari, mas não entregou. Vejam só, os dados da plataforma antiga, do antigo Ministério da Mulher, revelam que só 27% das metas do programa Abrace o Marajó foram alcançadas até o final do governo Bolsonaro. Mas não para por aí, gente. Vamos lá. Agora sim. Surge essa denúncia, né, uma denúncia de exploração sexual numa região do país, Essa denúncia é tratada como se fosse uma exclusividade dessa região. Então, vejam, aqui tem duas perversidades. A perversidade do uso político de uma realidade, que é uma realidade do Marajó, mas é uma realidade do Brasil, e essa ideia nefasta de exclusivizar o mal naquela região brasileira, criando um estereótipo que prejudica ainda mais que políticas públicas possam ser executadas, que o Marajó possa, por exemplo, ser visitado por turistas, pela beleza e diversidade natural que tem. Então, o estereótipo, a maneira estereotipada e caricata que Damares trata e que os seus tratam da região, não ajuda em nada ao enfrentamento a um problema real que o Brasil enfrenta, que é o problema da exploração sexual de menores e que não é exclusivo dessa região. Nesse contexto, a ONG Observatório do Marajó divulgou uma nota em que pede que as pessoas, por favor, não acreditem e chequem os conteúdos compartilhados pela internet. Vamos falar também um pouquinho mais sobre isso já já. Por quê? Porque diz, diz o Observatório do Marajá ah, do Marajá, estou bem, começou, começou a troca das suas palavras mentais aqui. Segundo o Observatório do Marajó, As redes criminosas de exploração sexual de crianças e adolescentes e de tráfico internacional de pessoas, órgãos, animais, madeira, biotecnologia, pirataria, operam no Marajó, operam na região amazônica, mas operam em todas as regiões do país. Essas redes agem se disfarçando e ocupando, diz o Observatório, instituições e cargos públicos redes sociais, igrejas, veículos de comunicação e outros espaços onde possam manipular a atenção das pessoas enquanto continuam agindo e operando os seus crimes. O texto do Observatório do Marajó informa que a propaganda que associa o Marajó à exploração e ao abuso sexual não é verdadeira, porque a população marajoara não normaliza a violência contra crianças e adolescentes. Percebam aqui a sordidez dos conteúdos que eu alertava vocês. Ao invés da conversa, né, da denúncia adequada sobre a dimensão da violência sexual no nosso país, o que acontece é uma propaganda de que a população marajoara não está nem aí para essa realidade, que normaliza essa realidade diz o observatório nós não somamos nisso que a insistência nessa narrativa é uma insistência que desonra o povo marajoara tem interesses por isso né percebam que quem está dizendo isso tem a missão de evangelização daquela região o observatório também lembra que a ministra Damares, Damares enquanto ministra não destinou os recursos milionários que prometeu para a região com qual objetivo fortalecimento das comunidades escolares. Ao contrário, a Damares várias vezes, sucessivas vezes, diz o Observatório, atentou contra a honra da população, espalhando mentiras, mentiras, e fez com que as políticas públicas parassem na mão de grupos privatizados de São Paulo que não defendem o sistema público de acolhida e de educação para essas crianças. Então, vejam, tem uma denúncia uma denúncia que passa pelas relações da Damares, que tem relação com Bolsonaro direta, né, de batismo, de conversão religiosa, e aqui tem a entrega de um serviço público legitimado pela pela dimensão da da denúncia feita, que todos nós nos somamos com a perplexidade de uma realidade de, de exploração sexual de menores, e aí, a partir disso, eles delegam a setores privados as atribuições que deveriam ser dos espaços públicos. Vocês vão vendo a maneira como essas engrenagens vão se movimentando? Bom, o Observatório do Marajó também aponta as ações que foram realizadas de maneira concreta no primeiro semestre e no primeiro ano do governo do presidente Lula. Algumas dessas ações passam pela doação de equipamentos, de veículos, de formações, de treinamentos, além da articulação concreta com o governo do estado do Pará para o fortalecimento das redes de proteção à criança na região. O Observatório do Marajó, deixa eu dar o meu golinho aqui. Olhem só. O Observatório do Marajó alerta ainda que essas redes criminosas de exploração sexual de crianças e adolescentes impulsionam mobilizações que chamam a atenção para regiões com precariedades institucionais como se fosse um apito para chamar criminosos para esses espaços. Então, a gente precisa, diz o observatório, atentar para não ampliar esse discurso nas redes. Então, aqui, gente, agora a gente vai falar um pouco sobre as fake news e sobre a maneira como os influenciadores agiram nos últimos dias, né, dando dimensão a isso. Aqui tem um conjunto de ações que a gente está apresentando para vocês. O primeiro, é muito importante as políticas... É muito importante que nós defendamos políticas de enfrentamento à violência sexual de menores, à violência sexual contra crianças. Essa violência se dá de muitas maneiras. Se dá, sobretudo, no ambiente doméstico. Eu trouxe os números para vocês. 99% das crianças que são vítimas de violência são vitimadas por pessoas que conhecem elas. Nós precisamos fazer com que as nossas crianças tenham rede de proteção e que, aos poucos, conheçam os seus direitos, conheçam a noção da privacidade do seu corpo, né? saibam que o seu corpo é inviolável, saibam que pai e mãe não podem fazer aquilo e saibam onde ir quando aquilo acontecer. Isso a turma da Damares nunca aceitou, contra isso eles gritaram nos planos estaduais e no plano nacional de educação, porque ao fim e ao cabo são cúmplices, são cúmplices dos sistemas de violência e abuso, não só contra crianças, mas de vários, contra mulheres, etc., do nosso país. Então, aqui é um sistema, um sistema que coloca a exclusividade de um tipo de crime horrendo numa região do país. Esse sistema é um sistema que que se forja a partir da, da, da ignorância que temos todos com relação ao que é o Marajó, uma ilha distante do sul, do sudeste, mesmo do norte, né? Tá lá. Lá em cima, o Marajó, belíssimo belíssimo Marajó, né? no estado do Pará, gente, é maravilhoso, conheçam o Pará. Quando quando eles fazem isso sobre o Marajó, o que eles fazem? Diz diz o observatório, eles terceirizam as políticas públicas, juntam dinheiro, preveem o dinheiro no orçamento e dão o dinheiro para a iniciativa privada. Além disso, o observatório do Marajó diz, ele soou um apito, como eles desrespeitam o povo marajoara e dizem, eles não estão nem aí para isso. Eles chamam um apito, né, para tentar fazer com que outros criminosos se desloquem para a região e tiram da região pessoas que poderiam ir conhecer, explorar turisticamente, né, gerando assim emprego um e renda para o povo. Então é um ciclo de horror e não de enfrentamento à exploração sexual de menores. Esse ciclo, esse ciclo. Ele também se dá a partir de um volume grande de investimento em influenciadores e propagação de desinformação. Vejam só, gente, eu, vou, eu quero falar uh, primeiro com vocês sobre o tema da, da desinformação, né? Como que esse fenômeno se. Ah, obrigada, obrigada, Lulu, tem uma galera, a Lulu tá me avisando que a galera que tá no Instagram tá pedindo para compartilhar, uh, para compartilhar a live, gente, a, ela fica salva aqui no YouTube, então vocês têm que, tem que compartilhar o conteúdo aqui do programa no, no YouTube, beleza? Obrigada, Lulu, vamos lá, vamos falar então sobre como se propaga esse tipo de conteúdo e como toma as redes sociais, a gente já tinha que ter aprendido um pouco sobre isso, né, gente? Afinal de contas, nós já vivemos aí desde 2014 com a extrema-direita atuando dentro de um sistema né, de produção e distribuição de desinformação, baseado sempre ou quase sempre em temas que causam comoção. Né? Essa comoção, essa sensação de medo, de terror, né, ela é muitas vezes vinculada aos temas de natureza sexual, Vão na cabeça de vocês e busquem a mamadeira de piroca. A gente está falando aqui de uma uma junção de temas muito caros. Infância, sexualidade e religiosidade. Olha que junção explosiva que essa turma arma. Bom, então vamos lá. Como já mencionado, esse assunto gera comoção. Então, a reação que nós temos quando nos deparamos com esse tipo, exatamente, o nome do conceito disso, o Lucas traz aqui, é pânico-pânico moral, né? Existe muita formulação teórica sobre o pânico moral, sobre como ele atua nos nossos dispositivos mais íntimos, né? Fazendo com que a nossa reação imediata seja compartilhar as denúncias, porque nós queremos de alguma maneira ajudar e a gente acha que esse é um caminho para ajudar. Bom, mas será que o início dessa desse compartilhamento massivo, ele foi casual? Será que foi casual o fato de grandes influenciadoras postarem ao mesmo tempo, de forma espontânea, esse conteúdo? Gente, assim como eu falei sobre o programa gospel, que não faz parte das rotinas do imaginário, de uma parte grande das brasileiras e brasileiros, o Brasil tem um sistema de construção de influenciadoras que tem duas, três vezes, quatro vezes o número de seguidores do presidente Lula, pessoal seguidoras que que falam de moda, de nutrição, né, influenciadoras que falam de moda, de nutrição, que são também muitas vezes evangélicas, mas nem sempre, e que todas, algumas atrizes, inclusive, né, dessa turma que, que vem do Big Brother e que passa por aí, todas postaram concomitantemente o conteúdo nas suas redes. Aqui existe um debate importante, o um debate sobre a responsabilidade. Suponhamos que fosse casual. Tomemos como princípio que não foi remunerado, porque dentro os trabalhos dos influenciadores está justamente a construção de postagens remuneradas, né? Bom, suponhamos que elas não sejam remuneradas. E a responsabilidade de uma pessoa que se comunica com 30 milhões de pessoas de não checar a veracidade de algo antes de compartilhar. Em que, então, vejam, aqui tem a responsabilidade de qual é o tipo de conteúdo que pode ser monetizado, né? ou seja, que elas podem receber para divulgar, mas, para além disso, tem um tipo de responsabilidade objetiva. São milhares de pessoas que passam a crer, passam a crer naquilo que circula com amplo volume nas redes dessas influenciadoras. Bom, as mentiras circulam, ganham as atenções Ontem mesmo, diversas dessas influenciadoras já estavam, as que que estavam associadas à campanha de Bolsonaro, já estavam fazendo, digamos, uma virada na pauta. Para além do episódio do terror, da exploração sexual de menores, para além do terror da exploração sexual de menores, havia um outro elemento. Já estavam divulgando o vídeo do Nicolas resgatando as denúncias da Damares lá de trás, ou seja, vejam, nós estamos falando sobre isso há muito tempo e vocês não nos deram ouvidos. Então aqui já está existindo, inclusive, uma segunda etapa da mobilização. A primeira chamando atenção para Marajó, a segunda chamando atenção para o fato de que a Damares disse isso há muito tempo e que ninguém uh, quis ouvir. Os comentários nas redes sociais, os comentários nas redes sociais ontem eram absolutamente organizados, baseados em duas questões. A primeira, Damares avisou. A segunda, cobrando do presidente Lula e de todas as pessoas de esquerda a omissão com relação ao tema de Marajó. Eu separei alguns comentários, os primeiros que eu vi na rede do presidente Lula hoje de manhã, para mostrar para vocês. Pode pegar essa imagem para mim, Zé Igor. Olhem aqui, isso aqui é a foto do presidente Lula sobre o encontro que ele teve ontem com Arthur Lira e lideranças da Câmara Federal. Estão vendo? Todos os comentários eram sobre a ilha de Marajó pedir socorro e o Lula não estar se manifestando sobre isso. Por quê? Porque uma vez que o assunto toma essa proporção nas redes, eles vir, vir, esse assunto vira um assunto nacional. E, de fato, ele passa a ser, digamos assim, objeto do debate público e, e se fosse 100% verdadeiro, né, deveria se tornar objeto da disputa política dentro do Congresso Nacional, no sentido de a política deveria incidir para construir políticas públicas etc. Uh, Angélica, Luciano Huck fizeram postagens sobre isso ontem. Então, esse tema virou assunto nacional e eles, e eles fizeram o um sistema direitinho, comoção, denúncia de um tema que pega... né? com toda razão, porque a violência sexual contra menores deveria nos indignar sempre, sobretudo quando a gente sabe onde ela acontece, né? Vou repetir, 99% dos casos de violência sexual contra menores acontece dentro de casa ou praticada por pessoas conhecidas. Esse é o dado, né? Mas isso nos indigna, aí pega, junta influenciadoras que divulgam concomitantemente o tema, né? E passam para uma segunda etapa, defesa do legado da ministra Damares, Comentários defendendo esse legado e nos colocando, colocando o presidente da República e as lideranças de esquerda numa defensiva por não estarem falando sobre o mesmo tema, por não estarem na mesma página, por não estarem na mesma agenda. Junto com isso, óbvio, um instrumento também conhecido, a divulgação de desinformação. Muitas mentiras estão circulando, entre as mentiras, Um vídeo que causou muita repercussão e muita repulsa, que é um vídeo dos policiais retirando um número grande de crianças de dentro de um carro. Bom, gente, essa gravação foi associada a outro vídeo, um vídeo que a Damares denuncia o tráfico sexual de crianças no Marajó. O Estadão, estou trazendo o Estadão, né, gente, porque o Estadão acha que até apurar a morte da Marielle é ato político, né? Que a esquerda não devia exigir essa apuração. Então, acho que é absolutamente. Neutro, é o Jornal das Escolhas Difíceis. O Estadão verificou, investigando, que esse vídeo é um vídeo enganoso, porque esse é um vídeo de crianças do Uzbequistão. Vamos mostrar a imagem do Estadão aqui, Zé Igor? Porque as crianças não são, as crianças retratadas no vídeo no Uzbequistão não são vítimas de exploração sexual ou tráfico humano. Era justamente uma dona de uma escola de educação infantil que estava transportando as crianças e foi flagrada por agentes de trânsito, transportando essas crianças de forma irregular. Esse vídeo da Damares, uh, associado ao vídeo das crianças, não tem nada a ver, né? Como o vídeo é do Uzbekistão, a Damares não está reagindo a isso. Ela está na sua campanha de senadora, uh, já fazendo essas denúncias, E o Ministério Público Federal apurou o conteúdo do vídeo da Damares. Não encontrou provas e a Damares foi acusada de fazer uma denúncia denúncia sensacionalista com o objetivo de ganhar repercussão nas eleições. Ou seja, o Ministério Público acusou a Damares de usar exploração sexual de menores para ganhar voto. Que feio, que repugnante, é muito repugnante o que essa turma faz. Esse assunto, o assunto do do uso da exploração sexual para fazer política, é um assunto mais antigo na vida da Damares, assim como ele é mais antigo na vida da direita. Em 2020, durante um culto em Goiânia, enquanto ministra da mulher, a Damares chegou a afirmar que procurava soluções para as denúncias de mutilação e tráfico de crianças na ilha do Marajó. Vejam bem, ela ressaltou, vocês devem lembrar dessa fala, é aquela fala que ela fala que as crianças estão tendo os dentes removidos para não morder na hora do sexo oral, as coisas repugnantes que ela relata. O que aconteceu depois daquilo? O Ministério Público Federal do Pará pediu informações para a ministra e ela disse que isso aí era papo de rua, que ela não tinha nenhuma prova. O MPF diz que a Damares divulgou fake news e causou com essas com essas notícias falsas que ela divulgou, danos sociais e morais coletivos a toda a população do arquipélago do Marajó. E pediu que a Damares se retrate publicamente e indenize em 5 milhões de reais o arquipélago do Marajó. Vamos ver essa imagem, Zé Igor? Tem aí? Tantan. Bom, tá aqui bom vamos lá gente além disso além disso a gente precisa a gente precisa atentar para essa ideia né para essa para essa falsidade para essa hipocrisia dessa gente que é uma gente que não protege as crianças a Damaris é a mulher que fez de tudo fez de tudo ilegalmente inclusive para proibir que uma menina vítima de estupro fizesse o aborto seguro essa é a gente hipócrita que defende o Estado mínimo e que, quando está no poder, destrói as políticas públicas, e aí apresenta na internet uma solução de crowdfunding, de vaquinha, tentando fazer com que as pessoas, tentando fazer com que as pessoas contribuam para missões que não se materializam, para missões que não se materializam. Essa é a turma que negligenciou e que achou piada, que achou piada, Bolsonaro dizer que estava pintando um clima com uma menor de 13 anos. Percebam só, eles ficam horrorizados com o que acontece em Marajó e tem um presidente que discursivamente incentiva a violência sexual contra crianças. Porque quando reconhece numa criança o objeto do seu desejo sexual, quando Bolsonaro diz pintou um clima e reconhece o seu desejo sexual repugnante numa criança, ele diz a todos os homens, bom, isso é normal, isso é natural. Quando eles vetam que escolas, espaços do Estado falem sobre educação sexual para ensinar as crianças a se protegerem de homens que pintam o clima, como Jair Bolsonaro, quando eles vetam nos planos nacionais, nos planos estaduais, nos planos municipais de educação, como fizeram no ano de 2018, quando eles inventam conteúdos que geram pânico moral, eles estão sendo cúmplices, cúmplices da violência sexual de menores. Denunciar e combater a violência e a exploração sexual de menores é algo muito sério. É muito importante para que a gente deixe nas mãos dessa extrema-direita repugnante e que realmente sexualiza as nossas crianças e as nossas adolescentes. Percebam, não dá para quem impede meninas estupradas de terem perspectiva de futuro. Não dá para quem reconhece em meninas o objeto do seu desejo sexual. Não dá para quem junto o dinheiro e desaparece com ele seu interlocutor de algo que precisa ser enfrentado não na belíssima região do Marajó apenas precisa ser enfrentado no Brasil inteiro bom eu quero deixar uma lista de organizações do Marajó para que vocês procurem as informações e não caiam em informações divulgadas por influenciadoras sem responsabilidade alguma muitas vezes associadas ao esquema organizativo da extrema-direita no nosso país. Quais são essas organizações? Marajó Vivo, a Comissão Pastoral da Terra, Malungu, Jovens Cuíras, Filhas de Leila, o Coletivo de Juventude Quilombola, a Bayomi, a Rádio Margarida, a Caritas Regional Norte 02 e o canal Marajoando. Busquem essas informações ali. Silvio Almeida, ministro de Direitos Humanos, publicou ontem nas redes um conjunto de medidas que está sendo feito pelo governo federal, políticas públicas, a partir de um programa que chama-se Cidadania Marajó, instituído em 2023, justamente com o objetivo de enfrentar situações de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. São diversas ações, né, ações de saúde, de educação, de assentamento, de investimentos em equipamentos, enfim além de três grandes agendas no território marajoara que já foram promovidas pelo Ministério com diagnóstico e ouvidoria, sem demagogia e discurseira na internet, né? mas com ações concretas, com políticas públicas concretas para enfrentar a violência sexual contra crianças e, e adolescentes. O Silvio alerta... Ô... Zé Igor? Ah, obrigada. Só que tá... Isso, muito obrigado. isso que eu ia te... Obrigada. Olha só, a gente tem aqui... Então, vamos lá. Uh, eu achei... Está tá tudo muito louco hoje aqui no nosso programa, gente. Mas vejam só, o Silvio também afirma que as vivências das populações tradicionais do Marajó não podem ser reduzidas à exploração sexual, já que é uma população diversa, já que é uma população diversa, potente em termos socioambientais e que necessita de políticas públicas estruturantes e eficientes, com a inversão da lógica assistencialista e alienante da sua realidade e modos de vida. Bom, antes de terminar, agora sim, entrou aqui as nossas sugestões. As sugestões, vamos lá, estão atentando aqui? Ó. Tomei até um susto quando entrou a mensagem. Marajó, Comissão estão aqui, algumas das organizações não estão todas, não coube todas no espaço, mas é bom que vocês tenham tenham essas essas organizações em mente né? para que possam procurar, quando quiserem, as informações sobre a Ilha do Marajó quando acontecerem essas ofensivas tão organizadas da extrema direita no país. Bom, gente, ontem também foi dia de depoimento de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Jair Bolsonaro, o homem que prevê né, que diz que ela ardeia, que pintou um clima com crianças e adolescentes, ficou calado. O grande fato do dia é que Valdemar da Costa Neto e Anderson Torres, Anderson Torres, o ministro que tinha a primeira minuta, minuta de golpe descoberta, os dois falaram. Todos os demais ficaram em silêncio. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, a partir, sobretudo, do conteúdo dos depoimentos de Valdemar da Costa Neto e Anderson Torres. Parece que tem mais caroço nesse angu. Ontem a Laura queria saber o que era angu, achei um pouco complicado de explicar essa expressão para ela. Quem souber uma síntese explicativa da da explicação tem mais caroço nesse angu, por favor compartilhem comigo. Então, por hoje é só, gente, eu acho que é muito importante que a gente reflita sobre esses sistemas de construção de pânico moral, sobre esses sistemas de construção de desinformação, sobre a desresponsabilidade, né? desresponsabilização das, das influenciadoras que divulgam esse conteúdo, sobre a maneira como há uma orquestração de constrangimento e de construção de uma ideia de negligência por parte do governo federal. Né? Então, assim é importante que a gente consiga pensar em tudo isso para agir né? e buscar informações nos espaços corretos. Enfrentar a violência sexual contra crianças, contra menores, o abuso sexual é imprescindível. Essa deve ser uma missão de todas as mulheres e os homens que defendem a proteção da infância, que enxergam na infância o exercício, a possibilidade da construção de um outro presente protegido, né? um presente que que nos faça vislumbrar cenários futuros diferentes para o nosso país. O enfrentamento à violência sexual de crianças exige ações concretas, Ações que precisam ser tocadas pelo poder público e não desviadas para outros espaços. O povo marajoara merece respeito. Essa ideia preconceituosa, nefasta, de que aquela população é uma população cúmplice dos crimes, negligente com os crimes, é a expressão mais brutal da visão de que esses setores da extrema direita, que se associam com a elite brasileira, tem do povo brasileiro. Percebam, é sórdido, porque é distante. É difícil que tu conheças o Marajó e possas possas desmentir essa ideia construída de um lugar de horror, de um parque de diversões, de exploração sexual de crianças, como eles tentam construir. Então, acho que a gente precisa precisa, se somar. né? Primeiro, no esforço de conhecer os espaços, conhecer os espaços e os métodos da extrema-direita. Segundo, Conhecer os espaços de denúncia e de trabalho sério sobre violação sexual de crianças e azeitonas. E, e por último, nos somarmos às lutas né, dessas organizações sérias, e não dessas organizações que acham que a salvação das regiões passa por uma evangelização do século XVIII, uma evangelização que pressupõe a destruição Dessas comunidades e e de tudo que elas constroem conjuntamente. É isso, gente. Um beijo bem grande para vocês. Tenham um ótimo final de semana. Zé Igor, Luísa, turma da produção, o pessoal disse que hoje está quase na lua cheia, que na lua cheia tudo fica confuso. Mas então está tudo certo. Mais um expresso para vocês. Na segunda-feira a gente se encontra às 8 horas em mais um programa, acho que na segunda, será que segunda vai ser sobre a manifestação, a festa do golpe organizada por Bolsonaro com a cumplicidade de Tarcísio e Ricardo Nunes? Acho que sim, é um dia bem importante para que a gente veja também como eles estão se movimentando e como outros estão se movimentando no entorno do bolsonarismo, afinal, todos sabemos, Bolsonaro vai ser preso, não sabemos ainda quando ele será preso, né? o que a gente tem que o que a gente tem que saber é como os outros se movimentam para tentar disputar a herança de Bolsonaro e do bolsonarismo um beijo grande fiquem bem um bom final de semana